0: Bienvenidos otra vez a su podcast pediátrico Un podcast del Dr. Ángel Nefropedia Hola, yo soy el Dr. Ángel Nefropedia Soy pediatra y nefrólogo y en este podcast ya saben que tratamos de resolver sus dudas que nos dejan en el post un día previo o las preguntas que nos marquen aquí eh, en vivo. Solamente quiero recordarles como siempre que resolver aquí una duda o una pregunta jamás va a sustituir la eh, consulta presencial o la asesoría online que se puede hacer. Entonces siempre tomen esto, toda esta información con reserva, pero también con esta seguridad de que es información pues eh, actualizada al momento en que, en que se da, ¿vale? Entonces, espero que hayan tenido una excelente semana y, obviamente, espero que tengan una muy buena una muy buena semana en, esta, en, este, en este nuevo mes, en noviembre. Y, eh, y vamos a iniciar. Vamos a iniciar con las preguntas, ¿va? Hoy sí, esta semana sí hubo un montón de preguntas. Entonces, bueno, vamos a estar un ratito extra porque inicié un poco tarde, pero eh, vamos a darle, ¿Vale? Eh, dice Kiki Gons espero que nos estés escuchando Kiki y ella nos dice cuidados especiales para gemelas con STFF grado 3 que imagino que es eh, síndrome de transfusión feto fetal, o síndrome de transfusión de gemelo a gemelo cada cuánto requieren control con nefrólogo pediatra esta pregunta es muy interesante solamente para ponernos en contexto el síndrome de transfusión de gemelo a, a, a gemelo Ajá. Es cuando es una complicación de cuando los gemelitos comparten la misma placenta. Entonces, como comparten la misma placenta, pues obviamente los vasitos, eh, pues están de tanto que van dirigidos a un bebé o, a, o al otro bebé, pues están obviamente juntos y los comparten. Entonces, en algún momento dado, una complicación de esto es que un bebé pueda recibir más sangre que otro bebé. Entonces, eh, por decirlo de una manera simplista... Eh, un bebé le acaba robando más volumen a otro bebé, le acaba robando más sangre. Entonces, eso es lo que pasa básicamente en esta parte del síndrome de transfusión eh, feto-fetal o gemelo-gemelo. Esto de los grados es dependiendo ya de la severidad de la transfusión, por lo general, el, el caso que nos comenta Kiki, que es grado 3 un bebé que pueden estar en una misma bolsa o en las bolsas separadas, si estuvieran en las bolsas separadas, por lo general eh, un bebé también tiene más líquido en su bolsita que eh, el otro, y si le hicieran un ultrasonido para ver cómo están funcionando estos vasitos de esta placenta, pues también se encuentran alteraciones. Entonces, uh, entonces en este, aquí lo que preocupa, es si estos bebés pueden llegar a tener algún tipo de daño y hay diferentes tipos de daños que se pueden ver en estos bebés obviamente en la supervivencia obviamente en que uno puede nacer más pequeño y todas las complicaciones que puedan llegar a tener a partir de la, de, la, de la prematurez. Pero específicamente en la parte de los riñones, la preocupación viene para el niño que es donante, o sea, para el niño que recibe menos flujo, no que pueda haber cierto grado eh, de daño en sus riñones. Y esto está estudiado, pero eh, los estudios son muy controversiales. Hay estudios que te dicen que de 7 de cada 100 niños que puedan llegar a sufrir esto pueden tener algún tipo de daño renal si es que son tratados con algo que se llama, eh, eh, algo, algo que se llama, ah, bueno, cauterizan los, cauterizan los, los vasos, algunos vasitos de la placenta y, eh, y 20% de cada 100 niños pueden llegar a tener complicaciones renales si solamente se hace... Otro tipo de manejo, muchas veces solamente se saca líquido eh, amniótico de la bolsa que tiene más líquido, del bebé que tiene más líquido y, y ya, pero se ha visto que esos niños llegan a tener más, eh, más, daño, más daño renal que a los que sí se les hace un tratamiento eh, pues más invasivo, ¿no? esto de cauterizar la, la, la parte de los vasitos de la, de la placenta, de los vasitos que están unidos. Eh, por otro lado, también hay estudios que dicen que no tienen absolutamente ningún riesgo agregado eh, eh, estos, estos niños, ¿no? estos gemelos. Entonces, mientras si es una controversia o no, Kiki, mi eh, recomendación es que a tus gemelos ya los debe de ver un nefrólogo pediatra para hacer un tamiz eh, renal, un tamiz de la función de los riñones. ¿Y cómo se hace este? Con una muestra de orita, con una muestra de orina. Eh, y la toma de la presión. Si todo eso está bien, seguramente los riñones van a estar bien. Entonces, pudiéramos agregar eh, un ultrasonido de los riñones para ver cómo están creciendo de su tamaño. Ninguno de estos estudios es invasivo, o sea, que se tenga que extraer sangre o que haya que picar al niño. Y, y es algo que se hace bastante rápido. Yo creo que tus pequeños sí los debería de valorar un nefrólogo pediatra con estos tres eh, elementos, ¿vale? Dice eh, Marlene Pulido, nos dice, buenas tardes doctor, espero y me pueda contestar. Le tengo que aplicar la vacuna de influenza a mi hijo con síndrome nefrótico. Si ahora está con los medicamentos llamados prednisona, ácido micofenólico, atorvastatina y en alapril, buen día. Eh, en este caso, fíjate que es uh, con los niños con síndrome nefrótico siempre ha sido un lío esto de las vacunas, básicamente por falta de información. La vacuna de influenza en un niño con síndrome nefrótico, pues claro que se puede ocupar. De hecho, las guías internacionales te dicen que esta vacuna se debe de aplicar anualmente eh, a las personas con síndrome eh, nefrótico. Mm. En este caso, la controversia viene en el uso de inmunosupresores o sea, de medicamentos, de me de medicamentos que pueden... Eh, alterar la respuesta inmunológica y que tras la vacuna no tengamos pues una respuesta completa, ¿no? Eso es al final de cuentas lo que preocupa en estos niños porque recordemos que la vacuna de influenza que nos aplican en México en sector salud o en sector privado es de virus inactivados o sea, son virus muertos, ¿vale? No es como no le va a pasar absolutamente nada si se aplican eh, esa vacuna en un niño que está inmunosuprimido o que está con medicamentos inmunosupresores pero aquí... Eh, las recomendaciones que nos hacen es completar el esquema de influenza antes de entrar a la temporada de influenza, ya que se ha visto que, si bien en algunos estudios comentan que la respuesta inmunológica puede ser completa, en algunos que puede ser incompleta, ajá, es mejor... Ese riesgo de vacunarse y no tener una respuesta eh, de forma completa a no vacunarse y no tener absolutamente ningún tipo de defensa. Además que se ha visto que en estos niños la duración de este, de este efecto de vacunar dura seis meses, entonces lo cubriría perfectamente. A, en esta temporada de influencia y más ahorita con lo del coronavirus eh, más vale protegerse, de hecho esta semana que viene vamos a hacer un post sobre vacunas que te ayudan a prevenir eh, neumonías, o sea infecciones en los pulmones y que creo que todo el mundo debería eh, detener ya y si no, tras leer ese post, espero que vayan a colocárselas vamos con otra pregunta aquí creo que no han preguntado eh, nada, si se escucha, se escucha audífono, si se escucha eh... Ah, miren, aquí hay una pregunta de lactancia. Dice Paula Andrea Rodríguez. Buenas tardes, mi bebé tiene tres meses y dos semanas. Somos lactancia materna exclusiva y hace unos días tengo dolores en los senos, no en el pezón. Si me toco, me duele. Bueno, en este caso, Paula, obviamente mi recomendación es que uh, acudas con tu asesor o con tu médico pro lactancia que Obviamente que tenga conocimiento sobre, sobre el manejo de este tipo de, de, de eventos, eh, ya que pues, necesitas obviamente la exploración, la exploración en, en, pues, en vivo, ¿vale? Si necesitas la exploración en vivo. Ahora, ¿qué puede ser? Aquí básicamente me estás pidiendo que adivine, pero aquí me llama la atención una cosa que refieres que los dolores... Eh, bueno, son dos cosas lo que me llama la atención. Uno, que los do el dolor es de forma bilateral, eh, o sea, de los dos pechos. Y número dos, la edad de tu bebé. Prácticamente a los tres meses eh, tu lactancia ya debería estar establecida, ¿no? Realmente aquí habría que ver si has tenido un buen agarre, si has tenido, si no has tenido problemas de grietas, si has tenido antecedentes de infecciones en las mamas previos. Ajá, todo eso se hace a través de una historia clínica de, de lactancia, ¿no? Pero a lo que voy con esto de la lactancia establecida es que ya sería muy raro que a partir de aquí empezaras a tener problemas de eh, injurgitación eh, mamaria, que sería en este caso mi sospecha. Aunque hay que tener en cuenta que a los tres meses viene este brote de crecimiento de los tres meses donde las, eh, las, um, las tomas en el bebé son más caóticas durante el día, maman un poco mejor durante la noche, inclusive maman mejor dormidos. Entonces, eh, si, si estamos sospechando una injurgitación mamaria, mi, eh, mi consejo obviamente es eh, hacer mantener tus tomas, no te vayas a desesperar, porque como hemos dicho previamente, a los tres meses es cuando se mueren muchas lactancias, y trata de darle de mamar a tu bebé en ambientes tranquilos, que no esté muy sobreestimulado, aprovecha cuando esté dormido, o en las noches para que, eh, para, que para que mame, que es parece que parece ser que durante, esto, durante estos momentos es cuando los bebés que están cursando durante este brote de crecimiento maman mejor y eh, realmente si, si, si es esto, si es esto, tus molestias deberían desaparecer a las 24, 48 horas, pero te digo, mi consejo sigue siendo el, el inicial. Ve con tu asesor de lactancia. Si estás aquí en la Ciudad eh, de México, tenemos agenda abierta para el 8 de noviembre, entonces bueno, podemos ver este problema, ¿vale? Vamos a ver, dice Medranita Medrano Eli Doctor, volví a lactar a mi bebé después de un mes Pero ahora no quiere succionar mi seno Tengo que extraer la leche y dársela en biberón ¿Cómo puedo hacer para que succione mi seno? Eh, mira, en este caso seguramente lo que está pasando con tu bebé Es que estás teniendo un síndrome de... Eh, confusión, tetina, pezón entonces aquí el problema es que pues, el biberón, la tetina del biberón el chupón, se mama diferente al pecho entonces vuelve a ser básicamente mi consejo si necesitas eh, estar con, de la mano con un asesor de, de lactancia, podemos hacer también la, la asesoría online en este caso eh, o si tienes a alguien cerca en vivo eh, pues también está súper bien pero en este caso es empezar a hacer la transición, eh, la transición de cómo vas a, de cómo vas a, a ir eh, pasando de eh, el, el biberón al pecho. Dos tips que te puedo dar. Eh, uno, que te armes un relactador casero. Hay muchísimos materi ma muchísimo material en YouTube, búscalo así, un relactador casero, con el que te puedes apoyar para empezar a esta parte de, eh, de que el bebé empiece a, a perder esta, esta desensibilización de la tetina del pezón, de la tetina de, del chupón, y pueda adaptarse mejor al pezón. También hay una serie de ejercicios que eh, si hacemos igual y la asesoría te puedo recomendar porque son como muy eh, específicos. Y, 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 número, y número tres, también puedes ocupar esta parte del método casting, que eso también lo puedes buscar. En varios, eh, hay mucha información sobre el método Casim para la administración de leche con biberón y que te va a ayudar a disminuir esta parte de, eh, de la confusión eh, pesón-tetina. Ahora, evidentemente, consejos generales que siempre debes de tener con tu bebé. El contacto piel a piel, si tienes la posibilidad de estarlo eh, porteando las 24 horas del día, obviamente, eh, obviamente no, parar de, no parar de ofrecer. En este caso, como te estás extrayendo la leche, no pares de extraer, eh, no pares de extraer tu leche porque eso también puede entorpecer tu producción vale si lo que te está extrayendo es suficiente para amamantar a tu bebé y tu bebé está creciendo y desarrollándose bien significa que estás haciendo un excelente trabajo no pares con eso entonces creo que son mis consejos esos consejos generales puedes buscar un relactador puedes ocupar el método, el método casting y bueno, acércate a tu asesor de lactancia para ver cómo vas a llevar este proceso porque sí es, un, es una disfunción motor-oral o sea, ahí se hizo un problema ahí en la boquita que está haciendo que el bebé pues mame eh, eh, de preferentemente el chupón, que de hecho uno de los problemas con esto es que es más fácil eh, recibir la leche de un chupón que del pecho, ¿no? Y otros problemitas que se van agregando ahí en este, en este síndrome. Después podemos hablar sobre eso en específico. ¿Va? Vamos a ver. Eh... <risa> ¿Qué tenemos más por aquí? ¿Qué tenemos más por aquí? Es que hay algunas preguntas que las, mandé a, que las mandé a ofrecerles la asesoría en línea porque son cosas que no se pueden realmente responder. Necesitas más información. Ah, mira, esa es muy buena. Esa me gustó muchísimo. Dice Medranita Medrano Eli. Dice, doctor, gracias sus consejos, pude volver a lactar a mi bebé. Oh, qué bueno que te ha servido la, la información proporcionada. Dice, ahora tengo solo una duda. porque mi bebé tiene reflujo? ¿Lo alimento con leche materna y fórmula? Tiene dos meses. Eh, aquí, en este caso, eh, básicamente todos los bebés eh, tienen reflujo, ¿vale? Es algo súper común. Aquí el problema radica es que si este reflujo, o sea, el paso del alimento del de estómago al esófago, que es este tubito que, trans que se conecta de... Eh, del estómago a la boca ajá, eso es reflujo, paso, paso de, del alimento del estómago al esófago eh, aquí lo que hay que discernir lo que hay que diferenciar es que si ese reflujo es un reflujo que no es complicado fisiológico o si es un reflujo complicado entonces si solamente es un bebé que tiene reflujo ajá, regresa, rejurgita o sea, saca el alimento eh, pero se ve bien come bien crece y se desarrolla bien, no tiene ninguna otra alteración, estamos hablando de que el bebé tiene un reflujo eh, no complicado y ahí no hay que hacer absolutamente nada, no hay que dar medicamentos, no hay que hacer realmente nada, es estos niños que se conocen como regurgitadores felices, entonces pues no hay que hacer nada. En cambio, si tu bebé presenta datos de alarma, que alguno de estos datos de alarma son el bebé no está creciendo, no está alcanzando hitos del desarrollo, se muestra muy irritable eh, al comer porque pues obviamente puede hacer una inflamación del esófago que se llama esofagitis y eso le puede eh, molestar. Si empieza a presentar eh, sibilancias en el pecho, pitidos en el pecho, eh, empieza a tener infecciones de los pulmones de repetición, o, o, o sí, son algunos de los síntomas o por ejemplo algún evento eh, pues de casi asfixia o asfixia por este evento de, de, de regurgitación, pues bueno, ahí estamos hablando de un reflujo eh, patológico o un reflujo complicado. Este tipo de reflujos sí que requieren manejo. Entonces eso lo puede ver tu pediatra o lo puede ver un gastroenterólogo pediatra, ¿vale? Eh, entonces te digo, en este caso, si tu bebé tiene dos meses, pero solamente tiene reflujo con las características de no complicado, pues yo, yo no le veo mayor problema. Obviamente, eh, esto de que te estoy diciendo, incluí varios parámetros que solamente tu pediatra va a poder decidir si los tiene o no. Entonces sí tienes que ir a consulta para valorar eh, esta, esta parte, ¿no? Si es un reflujo que no es complicado, va adelante, sigue, sigue con, con lo que estás eh, haciendo. Obviamente, si tienes esta opción de pasar completamente de lactancia mixta a lactancia materna exclusiva, pues también sería lo, lo, lo mejor. Luna, Luna Bautista dice, doctor, mi hermana tiene un trasplante renal y yo tengo una nefropatía tiro proteína en la orina, eh, en la orina sin tratamiento, según esto es de nacimiento. Mi pregunta es, ¿mi hija de tres años tendría que empezar a revisar sus riñones? Eso es muy importante, porque hicieron dos preguntas justamente más o menos iguales. Eh, una de un papá que tenía que tenía quistes en los riñones y por lo que entendí ya estaba en diálisis y, y, y cuándo y cuando era, era necesario empezar el estudio del niño. Si hay enfermedades... Eh, eh, si hay antecedentes de enfermedades renales que inclusive llevan a diálisis a los pacientes, desde ya se debe empezar el protocolo de estos, de estos niños, ¿vale? Porque hay enfermedades que... Hay, hay diferentes enfermedades en el mundo de la nefrología, en el mundo del estudio de los riñones, y la forma de transmisión de algunas enfermedades es muy, eh, muy específica. Entonces... Eh, un dato de alarma en estos niños y para revisar a las generaciones subsecuentes es si empezamos a tener ya varios familiares afectados. Si, tenemos, si ya hay dos personas afectadas con una enfermedad renal e inclusive ya hasta te dijeron que esto que es de nacimiento, que imagino que se referían a algo genético, eh, habría que ver exactamente qué diagnóstico tienes, esta posibilidad de, de, de cómo se transmite a través de las diferentes generaciones e iniciar ya el protocolo, de, el protocolo de estudio con las generaciones subsecuentes, en este caso tu pequeña de, eh, de tres años, ¿vale? Sí, porque inclusive me, me llama la atención que, que, por ejemplo, que solamente son mujeres las afectadas, ¿no? Entonces, sí, yo te recomiendo que de ya acudas a, eh, pues obviamente a un nefrólogo o un pediatra de forma inicial podría empezar a valorar esto y si no te ha hecho la valoración genética pide que te vea un genetista o una genetista uh -huh. Uh -huh. Oh, oh, aquí esta es otra pregunta interesante dice Tania Quintana ¿cuántas veces tiene que comer un bebé al día? está por cumplir tres meses y somos lactancia materna exclusiva obvio a libre demanda pero a veces hacen comentarios de que no se llena mi bebé y que por eso come a cada rato no les hagas caso aléjate de esas personas si es algún familiar muy cercano ni modo te vas a tener que alejar de esas personas porque muchas lactancias se pierden por este tipo de comentarios sociales no que a veces lo dicen tanto que te las acabas creyendo entonces uh... no, nada si tú estás eh, dando, dando leche materna a libre demanda y estás yendo con tu bebé al pediatra y tu, tu bebé se está creciendo y desarrollándose bien, pues está recibiendo pues, lo que tu bebé requiere. Entonces tú no te preocupes, los bebés al inicio en promedio hacen 8 12 tomas. Obviamente eh, pueden hacer más, podrían hacer menos con tiempo variable, eh, pero... Lo que sí es muy importante y tal vez has, habría, habría que agregar aquí es que cuando lleves a, a tu pediatra que eh, acudas con un pediatra prolactancia lactancia para que valore como mínimo dos tomas de tu bebé, ¿vale? Porque luego sí me ha tocado ver eh, mamás que dicen no, pues es que el bebé mama súper bien y el bebé está creciendo y está desarrollándose bien pero cuando te das cuenta la mamá ya, tiene, ya tuvo antecedentes de grietas se bebé está... Está succionando con los, con los cachetes hundidos, está haciendo un sobreesfuerzo. Entonces, eh, es muy importante que para saber que el bebé se está alimentando bien, esto como en todo es una diada, es de dos personas. La lactancia... Eh, por la versión de, o la parte de la mamá y la parte de, del bebé. Si el bebé está creciendo súper bien, está haciendo sus tomas a libre demanda y la mamá no está teniendo complicaciones con su lactancia, por ejemplo, como puse hace un momento el ejemplo, las grietas, eh, o que el bebé cada vez que succiona en vez de hacer y el ruido de que está succionando, está haciendo este movimiento eh, mandibular, los cachetes parece que se inflan, hasta inclusive a veces se llega a escuchar la deglución, pues adelante ¿no? eso, eso está eso está, eso está está muy bien, entonces ese es mi consejo para ti ¿vale? si tu bebé está creciendo y se bien y tú no estás teniendo datos de alarma en tu lactancia esto está más que bien a ver... Ah, esta es una pregunta muy interesante, la que viene a continuación. Dice Ileine de Gutiérrez. Dice, doctor, yo tengo una duda muy grande. En unos días mi bebé ya cumplirá seis meses. El doctor donde la llevo dice que ya debería de sentarse sola y gatear. Ya se empezó a sentar sola, pero aún no gatea. Y siento que sus pies aún no tienen suficientes fuerzas para pararse. Me, me recomendó estimulación temprana y estoy confundida. No sé qué hacer. De entrada, bebé sano, necesita, o más bien, bebé sin enfermedades, eh, necesita libre movimiento, ¿vale? Hay casos especiales en que hay ciertas parálisis, eh, ciertas enfermedades que por sí solas el pronóstico o el desarrollo del cerebro sabemos que no va a ir bien y que sí requieren estimulación ajá, para mejorar el pronóstico de ese pequeño, pero si es un bebé sano que no hay ningún otro problema, tenemos que hacer libre movimiento, ¿vale? No podemos eh, estar llevando a posiciones que el bebé por sí mismo no ha alcanzado. Y esto es muy importante, y lo repetía, eh, lo decía en el podcast pasado, muchas personas piensan que esto de libre movimiento es dejar al bebé ahí, que a ver si ojalá se sienta algún día, ¿no? Y no, para nada, es esta parte de dejar que el bebé tenga sus propios hitos del desarrollo o que alcance los hitos del desarrollo. Con la eh, pues sí con la estimulación adecuada por parte de los papás y ya esto no significa que tú lo debas de estar eh, girando o que lo debas de estar obligando a sentarse no para nada inclusive la misma voz de, de la mamá puede servir como parte de como parte o como herramienta de libre movimiento no evidentemente si tu bebé ya está en esta etapa de que cuando eh, tú le hablas por su nombre, el niño tiene que voltear, pues esa es la herramienta que vas a ocupar para darte cuenta si el hito del desarrollo ya lo alcanza por sí mismo. Entonces, este, en este caso, pues mira, esta parte del gateo es bien variable, o sea, se ha estudiado como mucho y eh, los diferentes bueno las personas que se han dedicado a estudiar esto encuentran un rango muy amplio de cuando inicia el gateo algunos lo refieren tan temprano como hasta los desde los 5 meses y algunos lo refieren tan tardío como desde los 12 meses ahora hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de gateo y a veces tenemos idea de que el gateo Debe ser en posición en cuatro, que todo mundo tiene como esa idea, pero hay diferentes tipos de, de gateo, ¿no? A lo mejor tu bebé tiene otro tipo de gateo y, bueno, ya alcanzó este, este hito que se irá desarrollando, pero te digo, pasa la mitad, ¿no? Puede aparecer hasta los 12 meses o desarrollarse bien hasta los 12 meses y no hay, ningún, no hay ninguna prisa. Ahora, esto de, de, de sentarse sola, esto no va a pasar a los seis meses, ¿vale? Eh, nosotros cuando hacemos la evaluación, las evaluaciones del desarrollo infantil, ahí nos marcan eh, por meses que hace eh, ahora sí que eh, en, cada cierto, en cada cierto tiempo un bebé en este caso el sentarse solo es un hito que va a alcanzar entre los 7 y los nueve meses es un bebé que ya se siente solo y se hace y se mantiene en posición de de tripié vale con las manos hacia adelante entonces esto lo va a alcanzar desde los 7 a los nueve meses que lo pueda alcanzar antes y claro bueno lo puede alcanzar antes pero eso no significa que eh, pues que tú lo debas de llevar a esa, a esa posición, no tengas que estarlo sentado con algún tipo de apoyo. De hecho, no es tan común que bebés pequeños se, al, lleguen a alcanzar a sentar este, eh, 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 solos. ¿no? Inclusive esto también va muy de la mano de la, alimentación, eh, de la alimentación complementaria ¿no? y también del tipo de método que vas a... Que vas a que vas a iniciar, pero sí, la evaluación del desarrollo infantil en México nos indica que el bebé va a alcanzar ese hito de desarrollo de sentarse completamente solo desde los 7 a los 9 meses, ¿vale? Y luego en esta parte de, eh, de, de que sus pies aún no tienen suficientes fuerzas, pues mira, o sea, te comento que los niños van a empezar a levantarse y ayudarse a moverse con los objetos, por ejemplo, el sillón o, o algún mueble que haya por ahí. De, eh, de entre los 10 a los 12 meses entonces o sea no hay prisa porque debas estarlo poniendo en posiciones que el bebé no ha alcanzado por sí mismo vale entonces yo no digo obviamente aquí el médico que te lo valoró sabrá si tu bebé tiene alguna otra cosa pero en un bebé normal que eh, que pues no se sienta por sí sola eh, pues claro no se va a sentar por, eh, por sí sola y esta parte del gateo en un bebé de 6 meses, pues claro que puede eh, no gatear, porque ya te digo, puede presentarse hasta de forma muy tardía como los 12 meses. Entonces, no sé, está muy extraño lo que te dice, lo que te dice tu, tu médico. Eh... Y vamos con una última pregunta, ¿vale? Porque ya, ya compensé los 15 minutos que inicié tarde, solamente déjenme cargo eh, aquí. Eh... Oh, mira, vamos a hacer una... Aquí hay una pregunta que es como más que nada hasta cuándo debemos de llevar al niño al pediatra. Dice, Monselinares, ¿de qué edad a qué edad abarca un pediatra? ¿A qué edad cambiamos a médico general? Fíjate que si nos basamos en las normas en México, en las normas oficiales mexicanas, eh, ahí te indica que... Eh, los adolescentes abarcan hasta los 19 años. Entonces, en teoría, pues un pediatra ve hasta esa etapa de la adolescencia. Entonces tendríamos que verlos hasta ahí. Ahora, esto es muy institucional. Si trabajas en la seguridad pública, en algunos hospitales, ven los niños hasta los 16 años 11 meses y en otros hospitales ven hasta los 17 años 11 meses y de ahí los pasan a, eh, pues al internista, al médico general... Eh, al médico que ve adultos, ¿vale? Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque es un tema que casi no se toca y es algo que se está apenas viendo en México, que es esta transición de pediatra a médico de adultos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que trabajo con niños que tienen enfermedades crónicas, en este caso enfermedades de los riñones crónicas, pues obviamente pasan de que en el pediatra entra mamá y entra papá y reciben informes y mamá es la que está eh, diciendo todo lo que le pasa eh, al hijo y cuando llegan al internista o al médico de adultos pues es un cambio porque ahí nada más pasa en este caso ya el paciente y ya no pasa ni mamá, ya no pasa ni papá y a veces eh, en ese caso el que era niño llegó a un punto en que nunca aprendió de su enfermedad nunca supo qué medicamentos tuvo y, y, es un, y es un gran problema, ¿no? Tanto para el médico que le va a estar haciendo preguntas, porque resulta que este paciente nunca supo que tuvo, y por otro lado también pone en riesgo la salud, pone en mismo riesgo la salud este, este paciente que ahora está con los adultos, porque resulta que no sabe ni qué tomarse. Entonces es muy importante eh, empezar a concientizar eh, en esta parte de las consultas de Transición entre adultos y médicos, que eso en otros países ya se hace, pero eh, en México creo que deberíamos de poner un poco de más énfasis tanto para empoderar a los niños sobre eh, la enfermedad que desarrollaron y también para evitar problemas de cuando sean eh, de cuando sean, de cuando pasen con los adultos, ¿no? Y evitar problemas tanto de que no se dé cierta información y también para no poner en riesgo su vida con esta parte de que no sepan ni qué tomarse, ¿no? En un caso extremo papá y mamá dejan de estar y solamente se queda el niño y no tiene ningún otro familiar que hace entonces hay que pensar siempre en esto y es algo que creo que en México hemos fallado, pero estamos en eso ¿vale? Estamos, estamos en eso y bueno, ya es todo ya son 7.47 de la, de la noche eh, Espero les haya gustado Yo sé que ni se tarde una disculpa por eso Pero espero les haya gustado Y que toda la información eh, aquí dada Les haya eh, servido Si no... Es, si no eh, si no comenté eh, tu duda, el siguiente sábado puedes eh, escribirme en el post que voy a poner ahí para que deje sus dudas, la eh, pongo siempre durante el transcurso del día, o en la mañana o en la noche. Y, eh, y claro, el siguiente eh, la siguiente vez lo estaré lo estaré contestando. Eh, lo que es todo. Espero que hayan tenido una excelente semana y obviamente espero que tengan una excelente eh, semana. Recuerden que si necesitan consultas presenciales pues eh, me encuentro en la Ciudad de México y León, Guanajuato. También podemos hacer esta parte de las asesorías eh, en línea y atendemos temas sobre eh, lactancia, pediatría, eh, nefrología y aplicación de vacunas que son muy importantes en esta por favor, vayan a vacunarse contra la influenza. Si tienen dudas sobre si tú eres candidato a eh, colocarse la vacuna de influenza, no te esperes, acude con tu médico y, eh, y que te den la luz verde, ¿vale? Porque esta temporada no nos la vamos a pasar bien. Yo creo que en ninguna parte del mundo. Y, y bueno, yo espero que. que que ustedes y sus hijos y todos sus familiares estén de lo mejor y vayan a estar de lo mejor. Entonces, nos vemos la siguiente semana, nos vemos el siguiente domingo, como siempre, a las 7 de la noche. Ahora sí les prometo que va a ser a las 7 de la noche, ahorita fue una eventualidad, pero no no pasa nada. Nos vemos el siguiente domingo a las 7 de la noche y que estén muy bien. Nos vemos. Chao.